0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 625.
1: Dzień dobry, z tej strony Anna Klimowska. Witam słuchaczy podcastu Żyjmy Coraz Lepiej i zapraszam na wysłuchanie kolejnego fragmentu książki pod tytułem Życie jest sztuką, którą napisała Iwona Majewska-Opiełka. kiedy odpowiednio dbamy o siebie, o wszystkie wymiary naszego funkcjonowania, ciało, emocje, intelekt i ducha, życie jest lepsze. Na tym w dużej mierze polega sztuka życia. Dbanie o siebie powinno być czymś nie tylko oczywistym, ale także przyjemnym. A jednak nie każdy dba o siebie tak, jakby chciałaby tego jego wyjątkowa, jedyna taka osoba. Ja sama łapię się na tym, że nie zawsze robię to dobrze. Wydawałoby się, że najłatwiej zadbać o ciało, to takie oczywiste. Jednak mnogość teorii, podpowiedzi i propozycji w tym temacie sprawia, że wcale nie jest to takie oczywiste. Ponadto nie jest łatwo odróżnić potrzebę od podpowiedzi ego i znaleźć granicę pomiędzy rozpieszczaniem, wskazane, a rozpuszczaniem, niewskazane. Dlatego trzeba uważnie słuchać, co mówi nasze ciało, czego naprawdę potrzebuje, na co dobrze odpowiada, kiedy jest mu naprawdę dobrze. Nie wszystkim ludziom służy ta sama dieta, taki sam ruch, czy w ogóle ten sam styl życia. Niby istnieją pewne ustalenia specjalistów, ale one zmieniają się w czasie, a także zależą od szkoły, jaką reprezentuje dany badacz czy propagator idei. Czy pamiętasz, co o specjalistach mówił Wiktor Frank? Może być tak, że jakieś drzewo przesłania las. Często także ludzie polecają innym po prostu to, co służy im samym. A przecież to, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla kogoś innego. W tym wszystkim niezwykle istotny jest również element wiary. Jeśli wierzy się prawdziwie, że coś nam służy, zwykle służy. Warto pamiętać, że troszcząc się o ciało, chcemy, żeby to, co dla niego robimy, nie tylko mu służyło, ale również było przyjemne. Dotyczy to także innych obszarów. We właściwej trosce o każdy obszar ludzkiego funkcjonowania nie chodzi jedynie o utrzymanie go w dobrej kondycji ale okazywanie sobie, że uważa się siebie za ważną, kochaną istotę, której pragnie się dostarczać przyjemności. Jestem zwolenniczką szkoły, w której mówi się, by nie męczyć zbytnio swojego ciała. Nie zadawać mu niepotrzebnego bólu, nie dawać mu wycisku, jak to niektórzy z dumą mówią, ale rozszerzać delikatnie jego możliwości. Warto również pamiętać o tym, że wiek człowieka ma swoje prawa, a udawanie młodszego niż się jest może pozbawić nas szansy na piękne przeżycia charakterystyczne dla dojrzałego wieku. Aktywność fizyczna jest ważna, ale równie ważne jest to, aby ją lubić. Nie chodzi o to, by lubić czas podanej aktywności, świadomość tego, że zrobiło się dla siebie coś dobrego, że pokonało się swoje opory czy słabości, ale o to, by lubić to zajęcie w momencie, w którym trwa. Ktoś lubi biegać, ale ktoś inny woli chodzić. Nie każdy lubi jeździć na nartach czy pływać. Czasem faktycznym powodem, dla którego myśli się, że się czegoś nie lubi, jest brak wiedzy, jak to robić dobrze, albo nawet brak właściwego ubrania czy sprzętu. Stąd, aby zdecydować, że nie lubi się jakiegoś rodzaju fizycznej aktywności, trzeba to najpierw dobrze sprawdzić. Jedną z ważniejszych spraw jest troska o odpoczynek. Warto słuchać ciała i odpoczywać, kiedy ono tego potrzebuje. Nie stymulujmy się sztucznie, nie dostarczajmy sobie energii pochodzącej z zewnętrznych, nienaturalnych źródeł, ale zadbajmy o ciało tak, by miało to energię. Podtrzymywanie energii za pomocą kawy, alkoholu czy innych substancji zwykle kończy się tym, że w pewnym momencie ciało odmawia współpracy. Wiele chorób bierze się po prostu stąd, że ono chce wreszcie odpocząć. To tak, jakby do nas mówiło. Nie troszczysz się o mój odpoczynek. Muszę się o to zatroszczyć samo. Potem spędzamy w łóżku kilka dni, a mogło to być tylko kilka godzin, wtedy, kiedy było to potrzebne. Podobnie jest ze snem. Trzeba spać tyle, ile naprawdę potrzebujemy. Zdrowy człowiek nie potrzebuje jednak więcej niż 8 godzin snu. Zbyt długie spanie Wcale nie służy ciału, a także całej reszcie naszego funkcjonowania. Pamiętać też warto, że nie da się wyspać na zapas, a nie odespać nieprzespanych nocy. Bardzo dobre dla ciała jest przytulanie się do innych i masaż. Dla naszych emocji lepiej jest, kiedy towarzyszy temu dobre uczucie, ale ciału wystarczy, że przytuli je nawet obca osoba, a masaż zrobi opłacony masażysta. W ostatnich latach sporo się mówi o przytulaniu. Może dlatego, że jako społeczeństwo zachodu odeszliśmy nieco od takiej formy kontaktu. W szkołach nauczyciele nie przytulają dziś dzieci z obawy, by nie być posądzonym o niecne zamiary. W pracy również ludzie wystrzegają się takich zachowań. W ogóle poczuliśmy jakby potrzebę większej przestrzeni pomiędzy ludźmi. Warto zatem przytulać przynajmniej bliskich. Nawet gdy dostajemy pełen miłości dotyk od partnera czy bliskich ludzi, ciało potrzebuje dowodów naszej własnej dla niego miłości. Warto o tym pamiętać przy codziennej higienie i traktować swoje ciało jak kochanego przyjaciela, nie zaś jakąś obcą strukturę, którą się konserwuje. Można włożyć nieco miłości czy wdzięczności w odruch wklepywania kremu pielęgnacyjnego czy kremu po goleniu. Także chronienie przed bolesnymi czy nieprzyjemnymi czynnościami, chyba że jest to niezbędne na przykład dla zdrowia, jest wyrazem miłości. Chodzi o to, aby ciało czuło naszą jedność z nim, ale również wdzięczność. To wehikuł, który niesie nas przez życie, aparat wykonawczy, za którego sprawą nie tylko dostajemy to, czego pragniemy, ale także samo ciało jest źródłem wielu przyjemności. Bądźmy zatem dla niego dobrzy. Ważne jest, by w momencie, kiedy decydujemy się na te dobre zachowania w stosunku do ciała, uświadamiać to sobie. Nie można tego robić przypadkowo, bezmyślnie, przy okazji. Ważna jest intencja. Śmieszne? Tylko tak długo, dopóki się nie spróbuje. Robiąc to szybko, przekonujemy się, jak zmienia się nie tylko nasze ciało, ale także stan emocjonalny. Jesteśmy nie tylko zdrowsi, ale również szczęśliwi. Twój ruch. Zadanie jest proste. Określ codzienne sposoby na to, aby zadbać o ciało. Znajdź na to koniecznie czas, rób to przynajmniej przez 30 dni, potem wejdzie ci w nawyk. Złote chwile dla emocji. Wiemy, że życie przejawia się w czterech wymiarach. Cielesnym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym. Będziemy znacznie szczęśliwsi i łatwiej będzie nam osiągać nasze cele, jeśli właściwie zatroszczymy się o każdy z tych obszarów. Znowu to powtarzam. Rozumiem, że już wiesz, jak zadbasz o ciało. Teraz zajmiemy się właściwą troską o emocje. Złotymi chwilami poświęcanymi życiu uczuciowemu. W niektórych publikacjach na temat emocji można spotkać się z poglądem, że nie ma złych ani niewłaściwych emocji. Zgadzam się, że w wymiarze oceny samych emocji faktycznie nie ma sensu mówić o dobrych czy niedobrych, a już na pewno o tym, które są właściwe, a które nie. Człowiekowie, który jest permanentnie zły na innych, na siebie, na świat, Niczego dobrego nie zrobi informacja, że te emocje są niewłaściwe. Co najwyżej może on dorzucić do nich jeszcze jedną emocję – poczucie winy. Czasem zresztą te emocje są w jakimś sensie właśnie właściwe. Emocje w swoim wymiarze fizjologicznym powodują wydzielanie substancji chemicznych działających na styku układu nerwowego i hormonalnego zwanych transmiterami. Jednakże można powiedzieć, że pewne emocje służą nam lepiej niż inne. Są to emocje o dodatnim znaku, zatem nazywam je pozytywnymi. Powodują one wydzielanie transmitterów, które ze względu na ich działanie nazywa się hormonami szczęścia. Te substancje to endorfina, serotonina, oksytocyna i dopamina. Podnoszą one poziom energii, są źródłem przyjemności, ale także zwiększają siłę naszego systemu immunologicznego. Jesteśmy dzięki nim zdrowsi. Troska o obszar emocjonalny polega zatem głównie na tym, aby dostarczać ciału jak najwięcej wspomnianych substancji. Takie emocje jak strach czy gniew są potrzebne, bo czasem trzeba walczyć albo uciekać, czy po prostu czegoś nie robić. Te emocje także mają swój wymiar fizjologiczny. Jednakże substancje, które wydzielają, choć w danym momencie służą ciału, podnoszą jego gotowość do adekwatnego działania. To jednak po akcji nie są dobre dla ciała. Jeśli sytuacje, w których je wydzielamy, często się powtarzają, duża ilość tych substancji w organizmie powoduje dystres, szkodliwą fazę stresu. To w różny sposób negatywnie wpływa na nasze ciało. Jak napisałam, te emocje też są czasem potrzebne. Strach chroni wszak nasze fizyczne życie. Gniew mówi o tym, że coś lub ktoś, częściej, blokuje nam nasze dążenie do szczęścia. Jednakże już lęk nie jest nam do niczego potrzebny. Złość także nie. Po co nam zatem te filmy wywołujące strach czy lęk? Może niektórzy potrzebują tego po to, by podnieść sobie adrenalinę? I po to także, że kiedy wszystko kończy się dobrze, organizm doznaje przyjemnego relaksu. Jednak nie zawsze wszystko kończy się w tych filmach dobrze i długo jeszcze organizm wypełniają pozostałości stresu wywołanego filmowymi scenami. Warto też wiedzieć, że istnieje uzależnienie od adrenaliny popychające nas w kierunku doświadczeń produkujących jej coraz więcej. Życie bez ekstremalnych przeżyć wydaje się po jakimś czasie nudne. I po co nam złość? Jeśli wszystko, co z nią robimy, to poddajemy się jej. Przeżywamy? Epatujemy nią? Co możemy robić, aby najlepiej zadbać o obszar naszych emocji? Niektóre zachowania są wspólne dla innych obszarów, zwłaszcza dla ciała. Trzeba dobrze spać. Ważne jest też, jak wygląda nasza sypialnia. Dobrze, aby była przyjemna i lepiej, by nie było w niej telewizora ni urządzeń, z którymi pracujemy na co dzień, takich jak laptop czy nawet telefon. Energia tych urządzeń, jak również sama świadomość ich obecności, może zakłócać prawidłowy sen. Pierwszą poranną czynnością po obudzeniu się powinien być uśmiech. Dobrze dołączyć do niego uczucie wdzięczności, choćby właśnie za minioną noc i kolejny dzień, ten co przed nami. Nauczyłam się od Wayne Dyer'a zaczynać dzień od trzykrotnego podziękowania. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Warto ubierać się tak, by było to miłe dla ciała, ale i dla oka. Czujemy się znacznie lepiej, kiedy podobamy się sobie i kiedy wiemy, że właściwie o siebie zadbaliśmy. Radością dla emocji jest jedna mała czekoladka. Makaronik. Chodzi o rodzaj francuskich słodkości. Czy nieduże ciasteczko. Koniecznie podane na ładnym talerzyku. Dobrze jest mieć stałą godzinę takiej uczty. Muzyka, filmy, teatr, książki – to wszystko jest pożywką dla emocji, a czasem także dla intelektu. Dobrą funkcję pełnią również seriale. Ich bohaterowie zastępują niektórym ludziom, zwłaszcza starszym i samotnym, bliskich, a ich losy stają się dla tych widzów bardzo ważne. To wszystko powoduje, że ludzie tak traktujący siebie są zwykle bardziej pogodni. Jeśli natomiast przyjrzymy się dobrze emocjom miłośników wszelkiego rodzaju horrorów i thrillerów, łatwo zauważymy, że nie są one spokojne, miłe, ciepłe i harmonijne. Człowiek jest w stanie zmieniać swoje emocje na wejściu, a skoro tak, to troska o emocje może się przejawiać również w taki sposób, zmieniając emocje na takie, jakich pragniemy. Wszak to my nazywamy jakąś sytuację czy jakieś zjawisko, my obieramy do nich określone postawy. Tak naprawdę to my decydujemy się na gniew, strach, niechęć albo na radość, wdzięczność, poczucie bezpieczeństwa, miłość. Ponadto możemy nie tylko unikać niektórych doświadczeń, ale także odmawiać przyjmowania pewnych myśli. Nie zgadzam się na tę myśl. Nie chcę tych myśli, czy jak mówiła Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro. To tylko przykładowe odprawy dla negatywnych myśli. Warto też pamiętać, że nawet o najbardziej trudnych sytuacjach czy doświadczeniach można mówić dobrymi słowami. To natychmiast nadaje naszym wypowiedziom bardziej pozytywny ładunek emocjonalny, nawet wtedy, kiedy mówimy o sprawach nieprzyjemnych. Dobre słowa to zatem kolejny ważny element troski o emocje. Świat w naszej świadomości i podświadomości zależy od tego, jak go nazywamy. Uważajmy zatem, jakim językiem się posługujemy. Dobrą czynnością dla naszych emocji jest pisanie pamiętnika. Możemy w nim rozważać niektóre zdarzenia, kanalizować emocje, a także pisać o tym, co tylko my sami jesteśmy gotowi słyszeć. Coraz częściej do prowadzenia dzienników zachęca się mężczyzn, zwłaszcza tych, którym na co dzień towarzyszy silny stres. Nic nie jest tak dobre dla naszych emocji, jak wartościowy czas spędzany z ludźmi. Nie tylko nasi bliscy czy ci, których kochamy, dostarczają nam pożywki dla emocji. Ciepłe czy pełne radości spotkania nawet z nieznajomymi dostarczają dobrych uczuć, a zatem dobrej chemii. I znowu, jak w wypadku ciała, nie wystarczy, aby to wszystko zaistniało, ale potrzebna jest deklaracja zamiaru zadbania o emocje. Chodzi o to, aby dbać o emocje intencjonalnie. Aby robić pewne rzeczy właśnie po to, aby obszar emocjonalny nie tylko miał odpowiednią liczbę bodźców, ale aby był właściwie zadbany, aby były to bodźce generujące dobre emocje. Tylko tak pojmowana troska o emocje to dla nas złote chwile. Twój ruch. Korzystając z zawartych w tym rozdziale informacji, przemyśl i zaplanuj swój sposób intencjonalnego dbania. O obszar emocji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie fragmentu książki. W dzisiejszych dwóch rozdziałach skupiliśmy się głównie na naszym ciele i naszych emocjach. Opisane podpowiedzi być może wielu z nas stosuje lub wykonuje automatycznie na co dzień. Ale na pewno do lepszego życia, tak jak podpowiada autorka, dla tych, którzy być może szukali czy szukają rozwiązań, jest po prostu codzienna deklaracja dbania o nasze ciało i umysł. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dobrego dnia.
0: I to wszystko na dzisiaj.